0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit mit jemandem, der die meiste Zeit seines Lebens in der Natur verbringt. Wolfi, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Bin ich in der Natur
1: aufgewachsen und habe das dann zum Beruf gemacht und bis heute, jetzt bin ich 60 Jahre alt, worden vor ein paar Tagen, lebe ich und arbeite ich in der Natur.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 60. Wir sind zu Gast heute bei Wolfgang Schweiger in Schwangau. Wolfgang, du bist Revierjagdmeister. Ja, ich bin
1: Berufsjäger bei den Bayerischen Staatsforsten und das schon seit 40 Jahren in verschiedenen Revieren. Und ja, wenn man dort die Meisterprüfung hat, dann, dann heißt es eben Revierjagdmeister. Das heißt, du bist im Grunde eigentlich wirklich jeden Tag draußen im Wald? Ich bin jeden Tag draußen und während der Jagdzeit, wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind, äh, lebe ich auf einer Jagdhütte, früher im Revier Hohen Schwangau in der Jägerhütte, die ist ja allgemein bekannt, also im Jagdhäusl. Und jetzt äh, bin ich zuständig für drei Reviere im Alpenvorland, also nördlich des Forkensees, äh, Senkele, und Wald und da bin ich auch 20 Kilometer von, von daheim weg von Schwangau und dass ich wenig auf der Stross verbringe bin ich dann nachts, übernachte ich eben auf auf einer Jagdhütte und da, ja, da ist man so richtig in der Natur. Und das macht was Spaß und das ist gut.
0: Ja. Wolfi, für alle, die jetzt nicht wissen, was Sie sich darunter vorstellen können, auch unter dem Beruf, was macht man, wie sieht die
1: Tätigkeit aus? Ja, ist, um, in einem meist größeren, mehrere tausend Hektar großen Staatsjagdrevier arbeitet ein Förster, der ist für den Holzeinschlag, für die Forstwirtschaft zuständig, für die Arbeiter und für den Holzverkauf und, und dergleichen für Pflanzung und alles, was in der Forstwirtschaft so vorkommt, Wegbau oder Pflege und dergleichen. Und parallel kümmert sich ein Revierjagdmeister um die Jagd, um die Belange, alles was mit, der, mit der Belange der Jagd, alles was mit der Jagd zu tun hat, das macht der äh, Berufsjäger, und das ist meine Aufgabe. Haben wir viel Wild in der Region? Äh, nicht zu wenig. <lacht> Na, wir, wir haben ordentliche, ordentliche Wildbestände. Das muss man jetzt ganz differenziert sehen. In Hohen Hohenschwangau zum Beispiel hat es Ruhezonen, also das heißt da in der Felsregion über 1700 Meter Höhe, da Krähe, Hochplatte, haben die Staatsforsten Ruhezonen ausgewiesen, wo überhaupt nicht gejagt wird und das Wild auch tagaktiv ist, also das sieht man als Bergwanderer und so weiter. Aber dort, wo äh, Wirtschaftswald ist, so auf der Höhe von 1000 Metern, dort muss natürlich äh, das Wild kurz gehalten werden und das GAMS, Wild, also man nannte es auf lange Jahre die Waldgams, also die herunten im Wirtschaftswald stehen, die wurden nach oben gedrückt, also die kehren in, in die Felsregion und so weiter. Und dann wächst der Wald auch. Also, aber Wild haben wir sicher nicht zu wenig. Es ist auch genügend Rotwild vorhanden und es wird auch gehegt und gepflegt und es, es werden auch heute noch richtig gute, starke und
0: reife Hirsche erlegt. Und Rehwild gibt es eh genug, das kann man so sagen, ja. Zum besseren Verständnis nochmal, was wäre denn, wenn es die Arbeit des Jägers nicht gäbe? Ja, dann würden die Schalmildbestände, also Rotwild,
1: Rehwild, Gamswild, wachsen und der Verbissdruck auf die, auf die Waldungen wäre wär hoch Ja, und der Forstmann wäre höchst unzufrieden, weil er nichts mehr zustande bringt. Kurzum.
0: Fangen wir mal ganz nochmal von vorne an. Als
1: du Jäger geworden bist, ja. was hat dich dazu bewegt? Ja, mein Vater und mein Großvater, die waren schon Holzhauer im damaligen königlich-bayerischen Forstamt Hohenschwangau. Schon im 19. Jahrhundert hat der Großvater da begonnen zu arbeiten. Ja, und somit war ich schon von Kindheit da mit im Wald und im Holz und der Weg war
0: dann vorgezeichnet. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass, ich glaube, dein Großvater war es, bei den königlichen Jagden involviert war. Wie kam es dazu? Was hat er da gemacht?
1: Ja, bis 1913 war in Schwangau königliche Hofjagd. Die Wittelsbacher waren immer große Jäger. Und die Hofjagdgesellschaft kam im Herbst, im September, so drei Wochen nach Hohenschwangau. Und da war eine große Jagd. Das war der Riegeljagd auf Gamswild und Rotwild. Also man hat das Wild getrieben. Und die Pläne gibt es heute noch. Der Gamsriegler am Tegelberg oder am Straußberg oder im Altenberg, wo auch immer, das ist alles noch, das ist alles noch erhalten. Und mein Großvater war damals schon, was üblich war für, für Holzarbeiter und die Landbevölkerung, dass sie bei der Hofjagd äh, mit eingesetzt worden sind als, als Treiber und Bläser und, und Jagdführer. Und äh, das ist niedergeschrieben, das weiß man noch, wer, wer da alles beteiligt war und wie viel Geld das sie da bekommen haben und wie viel massbiert natürlich. So.
0: Wie muss man sich das vorstellen, so eine Hofjagd, wie, wie umfangreich war die, wie viele Jäger waren da und wie viele Treiber? Ja, da war die feine Gesellschaft
1: aus, aus München da, also der Adel und, 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 und äh, Politiker und äh, das war eine große Gesellschaft und da war dann richtig, richtig äh, gesellschaftlich was los, also auch jaglicher äh, war das ein, ein, ein
0: Mordsevent, hätte man heutzutage sage. Ja. Das heißt schon auch die Region, das Revier hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung auch schon damals gehabt. Ja, begonnen hat das um
1: 1830 rum als der damalige Kronprinz und spätere König Max II., äh, die Ruine Hohenschwangau, also Ruine hieß damals Schwanstein, das heutige Schloss Hohenschwangau, erworben hat. Und Max war auch äh, großer Jäger und hat dann die Hofjagd in Hohenschwangau erst eingerichtet. Also die Hütten, Tegelberghaus und Bleckenauhütte, Jägerhütte, wurden um 1840 rum, äh, errichtet. Das waren seine so Jagdhäuser, und die Wege und Jagdsteige, heutige Wanderwege im Revier Hohenschwangau, die wurden damals angelegt mit händischer Arbeit. Und äh, heute noch erkennbar, äh, alle gleichbleibende Steigungen, gleiche Breite. Man hat sie beritten oder mit, einem, mit dem Jagdwagen, mit dem der Prinzregent später befördert wurde, äh, ist man da bis bald 2000 Metern aufgefahren. Und also wie gesagt, das ist... Das ist ein Relikt aus damaliger Zeit, Gott sei Dank, und größtenteils sind die die Steige heute noch erhalten, um, und die Wanderer wissen gar nicht, äh, wo, wo das herkommt, aber für, für die Bejagung natürlich ist es heute noch ganz, ganz toll, und auch auf die einzelnen Jagdstände, also die Kanzeln, wo die Jagdgäste dann ge gesessen sind, äh, wurden überall Wege hingebaut, und ist, das ist auch, wenn man es weiß, sind auch heute noch erkennbar, dort, wo der Prinzregent oder der König saß, war auf dem Plan eine Krone drauf, das war dann der königliche Sitz. Die Sitze haben sie bis heute erhalten, wie äh, Regentenstand oder, oder dergleichen. Also die, die Namen haben sich bis heute
0: erhalten. Das heißt, Wolfgang, du hockst ab und zu schon da, wo der König gehockt ist. Akkurat, akkurat. <lacht> ich bin jetzt nicht mehr in dem Revier, wie
1: gesagt, aber war es lange Zeit. Und das war dann äh, ganz toll, jetzt hat es schon mehrere Nachfolger verschlissen, weil es doch ein Hochgebirgsrevier ist mit einem hohen Gamsabschuss und, und äh, ja, das geht an die körperliche Substanz. Ich habe mich dann vor einigen Jahren ins Flachland verabschiedet, was, was mir sehr recht war. Das heißt also auch, du bist mit der Jagd aufgewachsen, kann man sagen auch. Ich bin mit der Jagd aufgewachsen, ja. Schon als, als Schulerbauer war es äh, Erlebnis für uns damals, wenn in der Hirschprunft die hohen Herren an Hirsch geschossen haben und die Holzhauer, also mein Vater, mussten dann die, die Hirsche bergen und, und ich habe da dafür mitgehen. und das war oft, äh, äh, ja, das war ein, einfach ein Erlebnis und das war von erstmal mit der, mit der Jagd und mit dem Hochgebirge, mit dem Wald äh, doch sehr verbunden. Ja.
0: Erzähl uns mal ein bisschen was aus deiner persönlichen Welt. Was machst, du, oder was machst du, wenn du nicht im Wald unterwegs bist, was ja eigentlich die meiste Zeit ist? Ja, wenn ich nicht im Wald bin, dann verbringe ich sehr viel Zeit im
1: Bienenhaus. Ja, vor etwa 20 Jahren habe ich begonnen, Bienen zu züchten, also Imker zu werden. Und das bringt sehr viel, also das ist, das ist ganz was Tolles. Es tun ganz wenig leid. In Schwangau lebt man als Imker im Paradies, Wir wissen wenige. Wir sind bloß ein paar Imker in Schwangau. In Schwangau ist keine intensive Landwirtschaft, kein Spritzmittel und dergleichen, wie man es sonst in, in der ganzen Republik kennt, äh, im Ackerbau oder Maisanbau. Also, das haben wir in Schwangau alles nicht. Ein Bienenhaus von mir steht in der Nähe vom Schwanzepark äh, und eins in Horn-Schwangau. Dort werden die Wiesen, im Schwanzepark zum Beispiel, die gehören heute noch dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds, die werden erstmals im meine, Mitte Juli gemäht. Also das, die Wiesen können alle ausblühen und der, der Sommerhonig... Der schaut noch so gelb aus wie der Lebensan so Honig. Aufgrund von diesen glücklichen Bedingungen. Also, man kann einen sauguten Honig produzieren. Und irgendwann, wenn ich in der Rente bin, werde ich das noch mehr ausbauen. Jetzt mangelt es an Zeit. Mein Buch hilft mir zwar schon äh, beim Imkern. Und, also, Imkern bringt einem sehr viel, auch von der Gesundheit her. Man produziert natürlich einen hervorragenden Honig. Was, wo er herkommt, auch Propolis, tun ich, anten. Und das, die Wahnsinnsdroge, das Gelee Royale, das kommt ja ganz minimal bloß vor, das nehme ich auch zu mir und somit ist man richtig gut beieinander und das hat schon was. Und die Bienenstiche, also das Bienengift, Apis, homöopathisches Heilmittel, also die Bienenstiche tun ein Übriges dazu. Und man wird oft nur gestochen im, als Imker und das macht einem nicht sehr viel aus, aber ich denke in der Summe bringt einem das sehr viel. Ja, unter Gesundheit und dem, dem Leib tut es sehr gut. Wie bist du drauf draufgekommen, dass du jetzt da nebenher ein bisschen Bienen züchtest? Ja, weil es mir immer schon gefallen hat und neben meiner Jagdhütte habe ich dann mal eben ein, ein Bienenvolk gekauft und man baut dann schnell auf als Imker, das, das geht ganz schnell und man hat eher zu viel Bienen als zu wenig. <lacht> das heißt aber, du hast generell zu Tieren überhaupt einen, einen sehr engen Bezug. Ja, ja, man, man lebt mit der, in, mit der Natur, ja, das stimmt schon. Und eine weitere Leidenschaft ist äh, das Radrennen. Bitte zur so Kummer, weil man als junger Mensch sehr viel im Hochgebirge unterwegs war. Die Gamsjagd war jeden Tag eine Bergtour, schlicht der Gegentage Bergtour. Ich musste viele Jagdgäste führen, die einen Gamsabschuss gekauft haben oder Geschenk gekriegt haben oder irgendwer hat es da eingeladen. Und äh, die Leute haben natürlich erwartet, dass man in die Gamsregion aufsteigt und sie einen, einen tollen Jagdtag erleben. Und die Hauptaufgabe viele Jahre, als ich noch im Revier Schwangau war, war Jagdgäste zu führen, jede Woche drei. Und wie gesagt, man durfte nicht schlecht bei Land sein, weil man hat ja jeden Tag bergsteigen müssen und in den meisten Fällen die Gams auch bergen. Also die Leute, wenn sie das Gams geschossen haben und da waren sie mit ihren Kräften am Ende und dann ist man irgendwo auf der Krähe draufgeguckt oder auf der Hochblasse mit der ganzen Jagdausrüstung und musste dann den Jagdgast einschließlich Ausrüstung und das erlegte Gams zu Tal bringen. Und das war natürlich meine Aufgabe und äh, das geht ja auf die Knochen und bin dann bald draufgekommen, dass ich da was tun muss, also für, für die Beinmuskulatur einfach, dass ich da gut bei Land bin und war bis seit über 40 Jahren begeisterter Radrennfahrer, fahre heute noch Marathons mit und das hat mich sicher knietechnisch gerettet, der die sage, das hat das hat mir sehr viel gebracht und und ich muss mir oft wieder zusammenreißen, dass ich da noch mit halte und uh, den inneren Sauhund überwinden und richtig trainieren und ich trainiere auch im Winter auf der Rolle und im Sommer ganz nach im April geht's richtig los und mache noch richtig große Touren in, in Alpenpässe und in Talamiten oder sonst wo und ich denke, dass das äh, ganz wertvoll war. Also rein davon, äh, rein deshalb, weil man halt äh, gute Beinmuskulatur hat und die Gelenke entlastet worden sind. Bist du bei größeren Rennen auch schon
0: mitgefahren? Wo ja. zum Beispiel?
1: Ja, ich, ich habt gesehen, Radmarathons fahre mit oder die, die Seller Ronda oder in der Schweiz aber Alpenpässe oder sonst wo. Also das, das, das geht noch. Das geht noch mit Ende 50 oder Anfang 60. Das haut noch hin und da, das freut mich ungemein. Obwohl der Sport ja sowieso bei euch in der Familie liegt, oder? Ja, ja, der Sport ist immer in der Familie gewesen. Früher hat man viel Skilauf, Langlauf gemacht. Mein Bruder war Vize-Weltmeister im Biathlon. Und äh, ja, Sport hat immer noch äh, einen hohen Stellenwert äh, gehabt. Und jetzt ist mein Buch begeisterter Sportler. Und ja, Sport kehrt äh, irgendwie dazu. Und die, die schönste Nebensache ist etwa so geil. Das erleichtert das Ganze etwas, ja. Hm? Zumal dein Beruf ja auch sehr sportlich ist oder sehr viel Sport erfordert. Ja, man sollte schon gut beieinander sein, das erleichtert die das, das Sache einfach und ja macht auch mehr Spaß. Und ja und ich denke, die Imkerei, obwohl das ganz verschiedene Metiers sind, die Imkerei hat auch dazu beigetragen, dass man halbwegs gut beieinander ist. Das beruhigt dann wahrscheinlich eher die Imkerei, das
0: ist eher so eine ruhige Ausgleichsnebentätigkeit.
1: Ja, ich, ich ja, die Jagd beruhigt schon, ich bin ja viel auf Ansitzjagd, ich, ich stehe schon sehr beruhigend, da tut der Seele gut. Und Imkern geht gar nicht mit Schusseln. Äh, die Bienen reagieren sofort, also wenn uns einer da rumpelt in im, im der Beute ja im Bienenhaus. Das geht gar nicht. Also man muss beim Imkern von Haus aus ganz langsam und bedächtig vorgehen, weil sonst wird er bloß noch gestochen. <lacht> das will man ja auch nicht. Also Imkern ist ganz was Außergewöhnliches. Meine Frau, vor einigen Jahren habe ich ja mal zu viel Bienen gehabt. Dann hat meine Frau gesagt, am Anfang Mai, ihr gesagt, ich gehe jetzt am Sonntag ins Bienenhaus, dann hat sie gesagt, auf Wiedersehen am 20. Juli.
0: <lacht> ja. Da ist die Bienensaison ja schon zu Ende äh, um den 20. Juli rum. Wolfi, du hast gerade vorhin ein Stichwort erwähnt, Jagdgäste. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du Jagdgäste begleitest? schwanger ist ja eins der schönsten
1: und besten Gamsreviere Bayerns. Und da gibt es natürlich Begehrlichkeiten, dass Leute aus ganz Deutschland sagen, da möchte ich einmal auf die Jagd gehen und das Unternehmen Bayerische Staatsforsten, das zuständig ist für eben die Staatswaldungen in ganz Bayern, die verkaufen auch Abschüsse an Jäger, also Jagdscheininhaber, die sagen, sie wollen einmal, ich am Hochgebirg serviert, Gams jagen und die Leute kommen dann gegen Bezahlung und wollen dann einen Jagdtag erleben und schießen meistens auch einen Gams. Das ist für die Jäger, ganz was Außergewöhnliches und was Besonderes, was es ja gerade in den wenigen bayerischen Hochgebirgsrevieren gibt. Und ja, lernt man viele Leute kennen und ist eine ganz interessante Tätigkeit. Aber doch sehr beschwerlich, weil die Jagdgäste oft im Alter fortgeschritten sind und sagen, ja, das möchte ich zum Ende meines Jägerlebens noch erleben und sind am meisten sitzen so gut beieinander. Und der Jäger hat dann halt nachher die Aufgabe, dass er den Menschen aufbringt und wieder runter und das Erlegte Gams auch zu Tal bringt. ist alles mit Anstrengung und Kraft äh, verbunden, ist ja
0: klar. Auch die Wittelsbacher sind ab und zu noch unterwegs in dem Revier? Also du begleitest oder hast die auch begleitet? Da war die unterwegs, ja. Mhm.
1: Das war für mich damals als, als junger Mensch mit, mit den Prinzen auf die Jagd zu gehen, die konnten richtig was erzählen aus ihrem Leben, die meisten von der Generation leben jetzt schon immer, aber das war natürlich ganz was Außergewöhnliches. Das waren Leute, die ihr ganzes Leben zum Jagen gegangen sind und die an der Sache sehr verbunden waren. Und es war ganz toll. Und wie gesagt, die konnten was erzählen.
0: Erinnerst du dich an besondere Momente während solcher Jagdtage mit den hohen
1: Herrschaften? Ja, es gab einen, es gab einen Prinzen Rasso, Rasso Prinz von Bayern, lebt nicht mehr und äh, war ganz oft in Hohenschwangau, war der letzte Wittelspacher, der im Schloss Hohenschwangau gelebt hat. Um 1956, 1957 haben sie ihr erstes Kind geboren in Hohenschwangau und er hat oft erzählt, wie, wie das war, aber das war so unerträglich kalt in dem Schloss, dass er mir einmal gesagt hat, in der Früh waren die Pantoffel von seiner Frau an Boden hingefroren im Schlafzimmer. Und er ist immer gerne zum Jagen gekommen. Und wir haben sehr gut miteinander gejagt. Er hat, er hat den Hirschruf gemacht, also den, das Hirschröhren hat er imitiert mit einem Rohr, mit einem Horn. Und das konnte er so deral gut, dass er, dass er Schießen vergessen hat. Er, 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 hat sich daran erfreut, wenn, wenn er die Hirsch hergerufen hat. Und ich musste noch nicht mehr stoßen. Er hat nicht mal gut gehört. Ich habe nicht mal stoßen müssen, dass er das, das Rufen aufhört und, und, und den Hirsch vielleicht erlegt. Und, mit dem Trasser war es immer lustig und ein einziges Erlebnis, einmal sind wir in eine Lawine gekommen, also wir sind an einem, an einem Steilhang abgerutscht, es war, war ein Schnee, aber drunten war loses Burchenlaub und wir sind nachher runtergerutscht, vielleicht uh, 50 Meter und in am, am Tobel sind wir dann zu zweit in, in zwei Meter Schnee drin gekocht und haben im Oberkörper rausgeschaut. Mir war es eher peinlich und er hat sich halbtot gelacht. Das waren die Erlebnisse, die, die ihn furchtbar gefreut haben. Mit, mit dem war halt äh, immer was los und er hat da gut geschossen. Und einmal war mit der Herrsprunft Nach habe ich, ich, habe ihn angesprochen mit Königliche Hoheit. Königliche Hoheit, da haben sie aber einen Prügel dabei. Also ich meinte sein, seine Waffe, ein, ein furchtbar schweres, altes Quer, mit mit seinem Messingglas, wie es halt aus dem Museum eigentlich ist. Dann habe ich gesagt, Hoheit da haben Sie aber einen, einen furchtbaren Prügel dabei. Und er da gesagt, Schweiger, das ist aus dem Jahre 2 vom habe ich vom Prinzregenten gekriegt. <lacht> bei ihm war einfach
0: alles alt, aber sehr gediegen. In der heutigen Zeit, häufig immer. wir haben über, über Hirsche gesprochen, wir haben über Gämsen und Rehe gesprochen. Es gibt aber jetzt mittlerweile auch wieder mehr Tiere, die vermehrt bei uns auftauchen. Das ist die Wildsau, das Wildschwein. Und auch die Diskussionen um Luchs und Wolf nehmen langsam immer mehr zu. Du bist in der Branche seit langer Zeit, seit vielen Jahrzehnten, hast viel Erfahrung als Jäger auch. Wie siehst du das? Wie siehst du die Diskussionen über den Luchs und über den Wolf, die derzeit geführt werden, auch bei uns? Ja, also der Luchs, der unsichtbare Luchs ist auch
1: in unserer Region schon vorhanden. Man weiß es, die meisten Leute wissen es halt nicht. Also in meinem Revier ist, ist der lux schon seit fünf, sechs Jahren und nahezu unsichtbar. Aber der ist da. Also die Neubürger sind meistens schon länger da, als man weiß. Wenn man es erst einmal sieht oder wenn sie überfahren werden, dann sind sie schon, waren sie schon länger da. Der Luchs ist ein, ein ganz tolles Wildtier und der gehört sicher in unsere Landschaft. Und das sollte niemanden stören. Also wir sind froh, dass, dass er da ist. Beim Wolf ist es ein bisschen anders. Da kochen die Gemüter auch hoch. Die Landwirte sehen rot, wenn sie was vom Wolf hören. Also der Wolf ist ein, ein, eine andere Nummer, breitet sich aber viel leichter aus als der Luchs. Und der Luchs, der wir bei uns da haben, der wird wahrscheinlich, also das kann man nur vermuten, aus Südwesten kommen, aus Vorarlberg oder der Schweiz aber er hält sich und je älter das er wird, desto unsichtbar die ersten Jahre, also er da war, haben wir ihn öfter gesehen. Er hat sicher dann einmal eine Familie gegründet, weil sonst wäre er nicht ein einzelner wird er nicht uh, allein da bleiben so lange und es werden sicher mittlerweile mehr, mehrere sein, aber wie gesagt, die Verbreitung geht ganz langsam. Das Wildschwein ist auch hier bis in den Alpen und das bleibt es auch. In ganz Deutschland gibt es Schwarzwild, das hat sich explosionsartig vermehrt und Mit dem werden wir auch in Zukunft zum Durhau. Es, es sind schon Wildschweine geschossen im Schwangauer Revier in nähe Drehhütte auf, auf 1400 Meter oder im Halblechtal schon ganz ordentlich. Die Wildschweine werden uns weiter begleiten
0: und mit denen müssen wir leben. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Ihr seid ja im Winter auch zuständig für die Wildfütterung. Teilweise um die 200 Stück Rotwild, die da bei euch vor Ort sind. Wenn man das auch so eine Zeit lang macht, entwickelt sich dann Kontakt zu den Tieren auch? Ihr kommt den Tieren sehr nahe auch.
1: Ja, wir haben ja im Schwangau die Rotwildschaufütterung, wie es es nur wenige gibt hier im, im Allgäuer Raum. Wir kommen den Tieren sehr nahe. Die Hirsch haben auch, die kriegen ab und zu einen Apuzan Namen von uns und sind ja jedes Jahr die Gleichheit. Sie kommen ja meistens wieder, wenn sie nicht überfahren oder erlegt werden, kommen sie jedes Jahr wieder. Und dann sieht man die Entwicklung der, der Hirschgeweihe, wie es wie sie sich halt entwickeln und wie sie älter werden und ist ganz eine ganz interessante Tätigkeit und äh, macht, macht auch Spaß. Aber der Hintergrund ist schon ein ganz ernster. Ja, ich denke, wir bringen da viel Wild aus dem ganzen Ammergeberge sehr gut über den Winter und das ist eigentlich die Hauptaufgabe und da sind wir sehr zufrieden damit.
0: Und der Erste, der kommt, ist immer der Hungrigste, der Otto. Der Otto ist ganz
1: ein frecher, der frisst eigentlich schon aus dem Schubkarren raus das ist hier Hirsch vom fünften Kopf, also sechs Jahre alt und hat mittlerweile, hat jetzt auch schon abgeworfen vor ein paar Tagen, jetzt schaut er recht nackig aus, so als wenn er halt beim Friseur war. Der fordert es immer wieder heraus und ich habe mir schon vor kurzem habe ein Foto rüber an den Kopf geworfen, dann hat er nur mit den Hinterläufen ausgeschlagen und so mir zu verstehen gegeben, du kannst mich mal. <lacht>
0: Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft? Du hast schon gesagt, du bist jetzt in einem etwas älteren Alter und möchtest dich ein bisschen, hast dich ja schon ein bisschen mehr in die in die Ebene verlegt. Wie sieht die Zukunft aus bei dir? Ja,
1: schaue ich schade, dass ich mein Berufsleben noch einige Jahre durchführen, durchziehen kann und dann bei Zeiten in Rente gegangen und als gesunder Rentner mich noch auf dem Rennrad bewegen kann und ganz viel Bienenvölker mir anschaffen kann oder ausbauen kann und dass ich auch noch auf die Jagd gehen kann mit weniger Druck und Spaß dran habe an der Jagd. Ich kann auch im hiesigen Schwangau revier auf die Jagd gehen. Da habe ich auch noch ein Ehrenamt, das ich ausüben muss und habe da auch Jagdmöglichkeit. Und, und da möchte ich mich noch einbringen und denke, ich habe genügend Erfahrung und, und Wissen, dass, dass ich da gut was beisteuern kann. Ja, das wäre schon. Da wäre ich schon sehr zufrieden, wenn es so laufen würde.
0: Wolfi, vielen herzlichen Dank für die Geschichte, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Zukunft wünsche wir dir, egal ob als Jäger, als Privatmann oder auch als Imker, alles Gute, herzlichen Dank. Dankeschön. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.